0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Kleis.
0: Guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike.
0: Es drängt sich eine Frage auf. Kannst du dir vielleicht vorstellen, welche?
1: Äh, du wirst doch nicht so überfallsartig nach meinem Hundemoment fragen wollen. Doch? Nein. Nein?
0: Nein. Nein, das kommt gleich erst. Wie warst du als pubertierendes Mädchen?
1: Oh. Ich muss, also ich kann es dir, dir natürlich nur aus meiner Perspektive sagen, mhm. obwohl meine Mutter mir das auch, glaube ich, bestätigen würde. Ich glaube, ich war ganz unkompliziert tatsächlich. Oh. Mhm. Okay. Ich habe das nicht so richtig, bin nicht so ein hormoneller Mensch. Obwohl Achso. doch, als ich Kinder bekommen habe, hat sich das Blatt gewendet. Aber ja. Pubertät war easy peasy.
0: Keine Pickel, keine Ausraster, kein...
1: Ach, Pickel hatte ich sicher den einen oder anderen. Äh, Ausraster, nö. Nee. nee, eigentlich nicht. Ich war ähm, Spätzünder.
0: Mhm.
1: Und äh, nee. Also irgendwie konnte ich mich mit sowas einem nicht befassen. Mhm. Also auch hier diese ganzen Herzdramen und so. Das war nicht so.
0: Ich habe alles abgeräumt. Also alles Ach, an Pubertät, was alles <lacht> komplett tot. Keine Eltern. Ich hatte, hatte neulich mit meinem Vater mal drüber gesprochen und er sagte, du hast wirklich alles mitgenommen, was ging. Du bist aus der Disco zu spät nach Hause gekommen, wo wir klare Regeln hatten. Du hast Partys gefeiert, wenn wir in Urlaub waren und unsere Wohnung war zerstört, als wir wiederkamen. Du hast, äh, du hast irgendwann gedacht, und einmal du Waschen in der Woche reicht. Ähm, und ähm, du warst Frühzünder, was haben wir dich erwischt mit Mädels schon, mit, keine Ahnung. Also es war alles dabei, was an Klischees in jedem Krass. schlauen Buch steht. Mhm.
1: Krass, das hatte ich alles echt gar nicht.
0: Nee, es war... Es muss ich war die, die um Viertel sein.
1: vor da war, immer. Voll die was? Ja. ja. Ja, doch. Mh.
0: Unglaublich. Ja. ja, keine Ahnung. Du, ich, 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 ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern. Ich, ich weiß, es gab... Ein paar Szenen, da würde ich jetzt sagen, ja, das war wohl Poverzeit. Über Die möchte ich nicht sprechen. Ähm,
1: <lacht> Boah, die wüsste ich ja jetzt, aber zu ja, gerne. Ja, ja, natürlich. Ne? Da Komm, reden wir aber mal über einem ob... ein Glaschen Wein drüber.
0: Hm? Das ist eine gute Idee. Gute das haust du
1: mir noch irgendwann mal, das schlüsterst das du mir noch mal zu.
0: <lacht> <lacht> Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja. Aber das ist unser Thema. Pubertät bei Hunden und was da so passieren kann und was da auch nervig sein kann. Mhm. Mhm. Und deshalb kam ich natürlich drauf, muss ich diese Frage stellen. Mhm. Und ähm, bevor wir da einsteigen, hier war dein Hundemoment der Woche.
1: Mein Hundemoment der Woche war eine neue Entdeckung beim Spazierengehen. Und zwar ähm, folgende Situation. Mika, dieser kleine, diese kleine Rakete, ne, die rennt. <lacht> Wie so eine Irre, irgendwo hin, hat dann so, so 80 Prozent ihres, ihres Maximaltempos auf, auf, drauf, flitzt und dann im Flug, die fliegt ja fast beim, beim Rennen, im Flug dreht die um 180 Grad und lässt sich fallen ins Platz. Sieht total schick aus. Wenn ich, ähm, wenn ich klug bin, werde ich irgendwann mal behaupten, ich habe dir das beigebracht. <lacht> ähm. <lacht> ist aber nicht so, die Wahrheit ist anders. Also sie rennt, dann dreht die so um wie im, wie im Schutzdienst. Ne? Wenn du dann, wenn die das Kommando kriegen, dann dreht die sich um, lässt sich ins Platz fallen und fixiert Ronja. Oh. Ronja beobachtet das Ganze, bleibt stehen und weiß, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, geht's los. Ronja bestimmt jetzt die Situation. Und entscheidet irgendwann mal loszurennen, dann rennt Mika los, dann kommt ein wildes Jagdspiel und irgendwann mal beißt Mika sich in Ronjas Beinchen fest und kriegt dann einen von der Ronja verplättet. Also so machen die das jetzt eigentlich die ganze Zeit schon was länger. Neu ist jetzt aber Boogie, die das ganze Jahr länger schon beobachtet und irgendwie witzig findet. Findet sie witzig? Will aber nicht, dass es so läuft. Und Boogie ist am Ende des Tages unter diesen drei Hunden immer noch die Chefin. So, und also folgende Situation ist jetzt neuerdings. Mika, 80 ihres Tempos, fliegt da lang, wendet, geht in ins Platz. Boogie kommt, rennt einfach über sie drüber, macht... Mika löst das Ganze auf und geht lieber mal ganz langsam weiter. <lacht> <lacht> und Ronja denkt sich nur, Edge. <lacht> <Ach so schön.
0: lacht>
1: Ey, das ist so witzig, Mike. Das ist, also sowas, ich würde es ja gerne filmen, aber es passiert so schnell außerdem, wenn ich filme, kann ich es ja nicht so gut beobachten. Das macht aber so viel Spaß. Ähm, super schöne Situation. Also diese, diese kleinen Spiele innerhalb des Trios gerade, und die stehen, glaube ich, gerade relativ kurz vor der Hitze, die beiden Schwarzen. Und ich glaube, das geht jetzt, das keimt jetzt gerade nochmal auf, da kommt gerade Stimmung in in das Rudel und ähm, spektakulär, also tolle Situation gerade im Moment auch zwischen Ronja und Boogie, tolle, tolle Sachen dabei, sehr harmonisch, wirklich schön. Mhm. Und bei dir?
0: Schön, ach, ich ähm, muss nicken, weil auch... Bella und Spanja nähern sich an und spielen plötzlich miteinander, was uh, uh, schon auch sehr oh, viel. Die
1: alte Le die Granny. Die alte
0: ja, die Granny ist tatsächlich wirklich open plötzlich für, für Spiele. Also, pass auf, ich hatte einen Traum, schon relativ lange in Köln, gibt es doch den ähm, Füllinger See. Und dort habe ich im Sommer super oft mir ein Standard Paddleboard Genommen und bin über den Füllinger See geschippert. Irgendwie und dann auch Regatta-Strecke So ein bisschen durfte man nicht, aber. Ähm, so, da bin ich ist total. Das war zum Thema
1: Pubertät, Mike,
0: ne? Ja, ja, genau. Das war dann irgendwie so der Nachklapp <lacht> ja. der, der Pubertät. Die so Nachwehen der Pubertät. Ja, genau. Kannst du immer noch nicht an Regeln halten, Mensch. Richtig. Und mit 40 kommt die Pubertät ja bei Männern <lacht> nochmal. Du weißt ja, wie ist das? Und, ja. Ja,
1: das ist. Entschuldigung, ich hatte dich jetzt
0: unterbrochen. Alles gut. Jetzt bin ich aus so dem Konzert. Ja, auf jeden Fall hatte ich immer den Traum, warum auch immer, ja, pubertiert vielleicht, ein Stand-Up-Pedal, ein eigenes und ich wäre gerne, ich hatte so irgendwann mal Dokumentation gesehen von irgendeinem so Typen, der in Kanada, Alaska, ich weiß es nicht mehr, mit so einem Stand-Up-Pedal und er hatte seinen Hund da drauf sitzen auf diesem Board und ähm, genau diesen Traum hatte ich immer. Ein Mann, ein Stand-Up-Pedal und ein Hund. So.
1: Das klingt wie eine Goloise-Werbung.
0: Oder? Ja. Ich finde es auch. Und dann das blaue Meer, das türkisfarbene mhm. Meer. Nicht auf dem See natürlich, sondern auf dem Meer. Nee, klar. So, und heute war es soweit. Ich habe mir, mhm. ähm, das hört mir keiner zu, glaube ich, aber ähm, <lacht> ich habe mir ein Stand-Up-Paddle gekauft. Ähm, und das habe ich erstmal von Bella inspizieren lassen. Bilbo auf diesem Paddle fände ich jetzt ein bisschen übertrieben. Pelle und Spanier auch, aber bei Bella hatte ich so die Idee, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Zumal sie immer am Strand, wenn wir am Strand sind, auf Steine, auf große Steine klettert und sehr interessiert aufs Meer guckt und irgendwie Bock hat, aber sich nicht so richtig traut, weil es wird nass und das wiederum, so ganz nass, findet sie nicht so geil, noch nicht. ich gedacht, dann ist vielleicht dieses Stand Up Paddle eine ganz gute Idee, weil da wird sie nur ein bisschen nass und sie sitzt und sie sitzt doch ein bisschen höher, sie kann auch gucken. So, ich habe also sie mitgenommen auf meiner ersten Fahrt und habe gesagt: So komm, jetzt probiere ich mal. Und es war ganz krass. Ich habe dieses Board da reingelassen ins Wasser und so, dass sie quasi fast trocken und Fußes auf dieses Board konnte. Ähm, und sie nahm vorne Platz auf das Kommando Sit und dann bin ich los. Ach wie und, cool. Und sie fand es erstmal so hm, komisch, irgendwie, hm, auch irgendwie, es gab ein bisschen Fieberei. Und dann hast du aber gemerkt, plötzlich taute sie auf und sie fand es einfach nur super, glaube ich. Also sie hatte irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Auf dem Rückweg waren die Wellen etwas höher. Das war dann irgendwie so ein bisschen, also höher, es ne? war ein bisschen, war ja sonst irgendwie okayes so Wetter. Und ich bin zurück und war im Glück. Also ich hatte meine erste Ausfahrt und das hat gleich beim ersten Mal auch geklappt. Es war nicht lange, es waren 20 Minuten. Ich dachte irgendwie, so komm, es reicht jetzt mal für sie. Und äh, sie war mega happy und äh, spielte mit mir und also als wir dann waren und fand es irgendwie toll. Ja, das war mein Hund mit in der Woche. Ein Traum wurde wahr.
1: Ja, klingt toll. Klingt total schön. Beim Was? nächsten Mal dann irgendwie fotografieren. Das ist natürlich schwer, wenn du da drauf stehst.
0: Ja. Du musst sie das... jemanden mitnehmen. War für mich auch das erste Mal auf dem Meer tatsächlich, deshalb ähm, mhm. habe ich dieses, dieses Handy ich in so einer wasserdichten Hülle gehabt, das musste so auftütteln irgendwie, mhm. ne? um es rauszukriegen. Wollte ich dann auch, ich wollte es und dann habe ich gesagt, nee komm, warum jetzt, jetzt nicht, also warum beim ersten Mal nee, muss ich da ins Wasser wenn ihr
1: stabil seid dann. Ne?
0: Wenn wir stabil sind, genau, dann gibt es ein Foto davon. So. Okay. Also, mein Pubertätstraum ist wahr geworden, um da die Brücke wieder zu schließen. Ja. Runde in der Pubertät, hartes Thema. Bella ist definitiv in der Pubertät. Ich ähm, habe manchmal den Eindruck, dass Bilbo es auch immer mal wieder ist. Was natürlich nicht der Fall ist. Aber ähm, Pelle hatte auch eine harte Zeit in der Pubertät. Ist das wirklich vergleichbar mit Menschen? Passiert da hormonell irgendwas? Was sagt die Expertin? Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, ja,
1: es passiert super viel hormonell. Also, die. Hormone lösen das Ganze aus und um die geht es da auch in allererster Linie. Ähm, die Pubertät ist ja total wichtig und ganz relevant. Da haben wir ja einmal schon mit Jenny drüber gesprochen, als es um Kastration ging, ja. wo wir noch angemerkt und, und erklärt haben, warum das so wichtig ist, ähm, diese Pubertät nicht zu unterdrücken. Mhm. Ich würde jetzt auch quasi direkt empfehlen, <lacht> Entschuldigung, damit wir die Themen nicht zu, zu doll wiederholen, einfach nochmal das Thema Kastration mit Jenny anzuhören, um sich dann nochmal die Sache mit den Hormonen ähm, reinzuziehen, damit man das nochmal versteht. Die hat das nämlich aus Sicht, Sicht einer Biologin bestens erklärt. Ähm, aus Sicht jetzt einer Hundetrainerin ähm, ist für mich besonders wichtig, dass die Menschen verstehen, dass dieses Verhalten normal und ganz wichtig ist und verziehen werden muss. Ähm, weil ich immer wieder erlebe, dass Hunde, die in die Pubertät gehen, ähm, mega, mega Stress mit ihren Haltern bekommen. Das wird ja bei Menschen nicht anders sein.
0: Ähm, mhm, frag mal meinen Vater.
1: Genau, ich wollte gerade nämlich sagen, Mike, du bist jetzt so ein Kandidat, du kannst es vielleicht aus deiner <lacht> Sicht berichten. Wenn man in der Pubertät steckt und dann anfängt, so viel Quatsch zu machen und der Kopf ist nur noch bei den Mädels und man konkurriert mit anderen Jungs und man kann sich nur noch schwer auf die relevanten Dinge konzentrieren. Mhm. Man ist emotional nicht ganz stabil und reagiert mhm. vielleicht auch mal über. Das kennen vor allem viele Mädchen, glaube ich auch. Dann noch Eltern, die kein Verständnis haben dafür. Das ist hart. Wenn dann die Eltern noch wollen, dass du dann so ein kleiner Zinnsoldat bist, obwohl du gerade mit deinen ganzen Emotionen kämpfst und eigentlich nichts dafür kannst, weil dein Körper sich gerade entwickelt und dein Gehirn nochmal neu aufgeräumt wird und umgebaut wird, ähm, was ganz wichtig ist, weil wir jetzt trennt sich die Kindheit vom, vom Erwachsensein, vom Adultwerden. Und ähm, das liegt nun mal dazwischen und das ist der Prozess, der dafür notwendig ist. Und wenn wir den nicht durchlaufen, dann werden wir eine Störung erleben. Mhm. Der eine durchläuft es stärker als der andere. Bei manchen merkst du gar nichts von der Pubertät. Jetzt wie bei mir, bei anderen ist das sehr ausgeprägt, wie bei dir. Wie schön, ne? direkt beide Beispiele hier. Und bei Hunden ist das halt auch so. Du hast halt Halter, die dann so glänzend in der Gegend rumrennen und sagen, also, wir haben die Pubertät total gut gemeistert. Ja, war auch kein großes Kino. Dein Hund war einfach total unkompliziert. Während andere sich die Zähne ausbeißen, weil der Hund völlig frei dreht. ja und ähm, Ja, und da ist halt wo, da ist meine Rolle als Hundetrainerin und Tierschützerin einfach ganz relevant, ähm, zu sagen, lasst sie bitte jetzt mal kurz in Ruhe. <lacht> Seid mal ein bisschen verständnisvoll.
0: Mhm.
1: Ähm, die können nichts dafür. Das heißt nicht, dass man denen alles durchgehen lässt. Achtung, das möchte ich mhm. jetzt mal ganz laut sagen. Das heißt nicht, dass die Hunde tun und lassen können, was sie wollen, weil sie sind ja in der Pubertät. Das ist keine Ausrede für schlechtes Verhalten. Aber das heißt, ich bin ihm nicht böse und ich denke auch nicht drüber nach, dem irgendwelche Organe zu amputieren, weil der gerade nicht klar läuft. Ich habe jetzt einfach mal erst, atme ich tief durch und erinnere mich daran, dass das ein ganz natürlicher Prozess ist und mein Hund da nichts für kann. Und das muss ich mir jeden Morgen erneut wahrscheinlich aufsagen, je nachdem, wie krass der Hund drauf ist. Und da gibt es ja abgefahrene Geschichten zu. Und ich habe auch wirklich krasse Sachen erlebt in der Hundeschule. Hunde, die halt ähm, super mitgelaufen sind, die eine tolle Unterordnung hatten, die so Einserschüler waren. Und von heute auf morgen gefühlt, natürlich nicht innerhalb von 30 Sekunden ändert sich das Verhalten, aber innerhalb von wenigen Tagen hast du dann komplett anderen Hund stehen. Der macht nicht mehr mit, der ähm, hört nicht mehr zu, der ist plötzlich taub, der interessiert sich einen in feuchten äh, Pups für seine Halter, der haut ab. Der kommt auch nicht wieder, wenn man ihn ruft. Sitz kennt er nicht mehr, Platz kennt er nicht mehr. Ähm, und benimmt sich Artgenossen gegenüber unmöglich. Also das volle Programm. Und die Halter sind natürlich total verzweifelt. Und denen geht es auch echt schlecht. Weil das ist nicht nur mega frustrierend, das macht einem halt auch einfach Angst. Weil man sich denkt, was ist jetzt hier los? Ist das mein Hund? Muss ich jetzt 15 Jahre mit so einem Hund klarkommen? Wie wann endet das wieder und wie schaffe ich das? Wie soll ich das schaffen? Das ist nicht auszuhalten, das ist nicht mehr schön. Ich möchte mit dem Hund nicht mehr in den Park. Ich möchte mit dem Hund nicht mehr in die Hundeschule. Und dann gibt es ja auch noch so scheiß Hundeschulen, die den Leuten schlechte Gefühle machen. Das höre ich einfach super häufig, dass Hundetrainer dann zu den Leuten sagen, ja, er muss jetzt mal zusehen, dass das mal hier glatt läuft, der stört den ganzen Unterricht. Jo, was bitte? Also ein guter Hundetrainer wird sagen, mega, guck mal, wir haben hier einen kleinen Störenfried heute. Super, das ist heute unsere Ablenkung. Und eure Hunde werden lernen, sich nicht von dieser Stimmung anstecken zu lassen und da nicht drauf zu reagieren. Bombe. Gut, dass wir den da haben, da können wir jetzt was Schönes üben. Da fühlt sich doch der Mensch direkt wohler, der jetzt mit dem Hund da ist, der kann doch auch nichts dafür. Und ähm, das ist das, was ich jetzt ganz wichtig finde zu sagen. Ähm, lasst euch nicht einreden, dass euer Hund nicht in Ordnung ist oder dass ihr was grundlegend falsch macht oder dass ihr nicht genug tut. Das ist absolut Kacke, wenn man diese Gefühle vermittelt kriegt. Ein Hund in der Pubertät ist halt einfach ein Hund in der Pubertät. Und da müssen wir durch. Und da gibt es halt auch Möglichkeiten und Wege, wie man da irgendwie glimpf, halbwegs glimpflich durchkommt. Ich habe gerade zwei gleichzeitig. <lacht> und die stecken sich auch gerne mal gegenseitig zum Blödsinn an. Und die sind auch manchmal auf stumm gestellt und auf taub gestellt. Und wenn ich das habe, dann gehe ich ja jetzt nicht hin, drehe durch und, und fahre zum Tierarzt zur Kastration, sondern dann weiß ich, dass heute der Tag ist, an dem wir lieber an der Schlepp laufen. Oder wo wir einfach gar nicht von der Leine gehen. Oder wenn eine Situation kommt, wo ich weiß, die wird für den Hund einfach spannender sein, weil der viel, viel mehr nach außen orientiert ist jetzt. Der fokussiert sich nicht mehr so auf mich jetzt in dieser Pubertätszeit, sondern der Fokus liegt einfach überall, nur nicht bei mir. Und die Phasen sind mal besser und mal schlechter. Und das kann halt auf und ab gehen über viele Monate. Das kann immer wieder super laufen und total bekackt laufen. Und du weißt morgens nicht, was heute für ein Tag ist. Das heißt, du musst dich darauf vorbereiten, dass der Tag vielleicht echt schlecht wird. Und dann bleibst du cool. Und dann bleibst du auch fair. Und erinnerst den Hund einfach immer wieder an alles. Und man kann auch mit einem Hund, der zwei Jahre alt ist und die Pubertät oder oft ist das ja so ein bisschen so ein Übergang in das Erwachsenwerden, in Reifen, das ist ja nicht mehr die klassische Pubertät. Der kann aber auch mit zwei Jahren noch echt doof sein. Und ähm, dann kann ich auch mit einem zweijährigen Hund nochmal ganz Grundlagenübungen machen einfach sagen, okay, wir machen was, was wir eigentlich gut können. Ich erinnere dich jetzt einfach nochmal daran, wie es geht. Wir üben nochmal, wie Platz geht. Du konntest das alles mal. Es ist auch nicht weg. Es wird auch wiederkommen, das weiß ich auch. Aber irgendwas muss ich ja tun. Und dann machen wir das. Ich kontrolliere die Situation und ich ärgere mich nicht. Und wenn ich weiß, der kann gerade nicht gut mit Artgenossen, dann gehen wir halt mal nicht auf die Hundefreilauffläche. Deswegen wird der nicht asozial. Dann gehen wir halt mal irgendwo hin, wo wir halt andere Begegnungen haben, die vielleicht ein bisschen kontrollierter und dosierter sind auch.
0: Vor allen Dingen, man muss ja, du hast es gerade eben schon ein bisschen angerissen, man muss ja mal, glaube ich, auch so ein bisschen zwei Sachen auseinanderhalten. Nämlich die sogenannte, hat ja ein Fachbegriff, was, was du gerade angedeutet hast, die Adoleszenz. Also wirklich die Entwicklung ähm, vom Zeitraum äh, als Welpe, äh, dann spätere, ja, wenn du willst, Kindheit, Pubertät, bis dann zum wirklich ausgewachsenen Hund. Und das ist ja da wirklich auf der Strecke, je nachdem, ob große oder kleine Hunde auch mal bis zu drei Jahre gerne, bis sie wirklich richtig fähig sind. Und die Pubertät bezeichnet man ja wirklich nur den Teil bis zur Geschlechtsreife. Also das heißt, wir haben da ja im Grunde genommen einen relativ kleinen Ausschnitt nur, wo Hormone dann tatsächlich auch noch ihr Übriges tun. Und, und, und hier ist, glaube ich, einfach auch so, das ist ja so eine Zeit, die ist, Einigermaßen überschaubar, aber ich finde auch, dass es, naja, es ist deshalb auch anstrengend, weil wir vielleicht, oder andersrum gefragt, ist es vielleicht so, dass, weil wir das wissen, dass Menschen manchmal so anstrengend sind, dass wir dann das über den Hund so ein bisschen überstülpen und uns manchmal Dinge, die uns vielleicht sonst nicht so ins Gewicht gefallen werden, das dann auch gerne dann irgendwie der, der Pubertät oder der Adoleszenz, Adoleszenz zuschreiben, eher, weil ein Hund dann eben gerade mal irgendwie wieder austickt, plötzlich aber auch nicht mehr richtig hört. Das hast du ja auch noch irgendwie bei Hunden, die wesentlich älter sind, die fünf oder zehn Jahre sind, dass sie plötzlich nicht mehr hören. Also weil man vielleicht auch was vernachlässigt hat, weil man vielleicht auch ja, mal wieder ein bisschen mehr üben müsste. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist menschlich. ne Also der Mensch wird immer ähm, in, die, in gewissen Situationen ähm, sich die Sachen schönreden. Oder Ausreden finden, warum das so ist, wie es ist. Aber manchmal ist es auch einfach völlig okay zu sagen, das ist ein Hund, der steckt jetzt in der Pubertät, das ist gerade ein Arsch, Punkt. Und ähm, er kann nichts dafür, dass er ein Arsch ist. Ich war halt auch mal ein Arsch, wir waren alle mal ein Arsch. Und jetzt ähm, kümmere ich mich da mal drum. Nee, du nicht. <lacht> nee, aber es geht ja darum, der Hund tut ja völlig normale Dinge. Der testet, der probiert aus, der reift. Der tastet ab und das ist so wichtig alles. Dieses ganze Erleben ist ja ganz wichtig und ähm, diese emotionalen, ähm, diese un emotionale Unkontrolliertheit, die über das Überreagieren auf Situationen, die dieser schlechte Filter, ähm, was ist jetzt wichtig, was nicht, ähm, der gehört einfach dazu. Ich werde das dem natürlich, ich werde ja jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt hier einen auf, auf Laissez-faire und dann soll er mal gucken und dann sprechen wir uns, wenn der vier ist und dann fange ich dann mit der Erziehung an. Das geht nicht, aber es wird Tage geben, an denen ne, die Grundlagenarbeit das Einzige ist, was ich überhaupt noch machen kann, weil der Hund einfach raus, out of order ist. Oder sogar, es wird auch Tage, und die habe ich auch schon gehabt, Tage geben, wo ich einfach den Hund an die Deine nehme und wir laufen einfach nur an der Deine, weil ich den sonst töte. <lacht> weil er mich sonst wahnsinnig macht. Oder er bringt sich selber um, weil er sonst wo weiß, wohin hinrennt und nicht mehr wiederkommt. Ähm, die Tage, die manage ich einfach dann. Aber ich gehe ja nicht tagtäglich in irgendeinen Konflikt mit einem Hund, der es nicht besser schafft. Ich brauche mich ja nicht mit dem streiten. Das ist ja wie wenn du jetzt einer eine 15-Jährigen völlig emotional aufgelösten äh, deiner Tochter, die vielleicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, sich in irgendwen hoffnungslos verliebt hat, den sie nicht... Äh, erreichen kann, keine Ahnung, und du dich dann daneben setzt und sagst, jetzt reiß dich mal zusammen. Hm. Was bist du denn dann für einer? Hm. Wie ernst nimmst du denn gerade dein Kind? Was passiert denn gerade mit deinem Kind? Was, wie steht dein Kind gleich zu dir? Ähm, jetzt will ich das natürlich nicht komplett vergleichen, so einfach ist das nicht. Aber auch hier möchte ich dafür plädieren, dass ein Hund, der gerade emotional instabil ist und auch einfach anderes im Kopf und im Sinn hat und da auch schlicht und ergreifend gar keinen Einfluss drauf hat selber und keine Kontrolle drüber hat, den brauche ich ja nicht schimpfen. Das wird ihm nichts helfen. Der wird das deswegen nicht besser hinbekommen. Es gibt natürlich die Hautraufmethode, die kann man immer wieder nutzen. Die ist zwar verboten, aber das stört viele ja nicht. Du kannst natürlich Schmerzen zufügen, die überlagern das dann gern mal. Aber wenn du das nicht vorhast, dann heißt es halt Augen zu und durch. Und dann ist das schon ganz gut, wenn du dir darüber im Klaren einfach bist, dass dass du auch der, der Gesellschaft keine Rechenschaft schuldig bist. Ganz schwierig in meiner Hundeschule oft gesehen, Menschen, die sich vergleichen mit anderen Menschen, die aber gerade in einer ganz anderen Situation sind. Also du kommst mit einem Hund, der in der tiefsten Pubertät steckt und der steht jetzt zwischen 15 anderen Hunden und es ist Fußarbeit angesagt, und der ist die dritte Stunde da und hat heute einen besonders bekackten Tag. Der kann nicht drei Meter normal laufen. Und daneben läuft ein Hund, der einen gerade super guten Tag hat, der zwei Jahre älter ist, vielleicht, oder auch noch jünger ist und noch gar nicht da ist, wo deiner ist. Dem geht es total blendend, und der hat heute seinen Strebertag. Und jetzt stehst du also daneben, guckst den anderen Hund an und sagst, warum kann der das und meiner nicht? Das frustriert dich jetzt total, weil du siehst den anderen Hund und wünschtest, dein Hund wäre auch so. Und hier ist der Fehler. Man kann ja nicht Äpfel und Birnen vergleichen, das ist nicht zu vergleichen. Das sind zwei verschiedene Situationen, zwei verschiedene Hunde, zwei verschiedene Entwicklungsstadien, womöglich vielleicht auch im gleichen Stadium, aber ein anderer Charakter. Und auch hier, die Pubertät ist ja nicht immer gleich ausgeprägt. Du hast blöderweise einen sehr pubertierenden, sehr hormonell, sehr stark ähm, ähm, äh, aktiven Hund, der halt wirklich ganz intensiv in der Pubertät ist und nicht mehr anspricht. Es gibt Hunde, die heulen nächtelang durch. Die kriegen Durchfall vor Stress, weil irgendwo in der Nachbarschaft eine nette Hündin ist. Die haben so richtig Liebeskummer. Den geht's so schlecht. Und du... Vergleichst den dann mit dem Hund XY, der all das gar nicht hat, der diesen Stress nicht hat, der keine so starke Pubertät durchlebt, einfach zufällig ist das so. Und das ist total unfair deinem Hund gegenüber und es ist natürlich auch genau genommen dir selbst gegenüber total unfair, weil du stellst dich ja ähm, auf Augenhöhe mit einem Menschen, der gar nicht die gleichen Probleme hat wie du. Und dann stellst du dein Können in Frage, musst du aber gar nicht. Und in dem Moment, wo du anfängst, dich und deinen Hund in Frage zu stellen, ist das total problematisch für dich und deinen Hund. Weil jetzt werdet ihr nicht mehr schön zusammenarbeiten. Bewerte dich nicht und bewerte deinen Hund nicht. Du weißt, in, welchem, in welcher Phase ihr gerade seid. Und deswegen ist wirklich wichtig, euch das zu gönnen, eine Pubertät zu durchleben. So mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Und dann einfach an den, an den schlechten Tagen zu sagen, heute ist ein schlechter Tag, ich bleibe ruhig, ich verlange jetzt einfach nichts Großes von dem, ich manage den und wenn der nächste gute Tag kommt, dann arbeiten wir schön zusammen.
0: Ich glaube, dass die, also nicht nur was das Arbeiten angeht, sondern wir haben ja auch nochmal irgendwie was zu tun mit einem Hormon, das ähm, sogenannte Gonadurin, Tropin-Releasing-Hormon. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, die Jenny uns auch zuletzt noch von erklärt, genau. genau. Ja, das löst das Ganze halt aus, ne? Genau. Das ist quasi der Auslöser für dieses ganze Elend, wenn wir es jetzt für mal das so Elend. nennen wollen.
0: Richtig, ja. exakt. Und ähm dann haben wir ja oftmals die Situation, da haben wir auch im Vorfeld der, der Folge drüber gesprochen, was super unangenehm ist, wenn dann andere, wenn, wenn Rüden dann irgendwie aufreiten, ne? auf anderen Rüden, auf allem, was sich so bewegt. Auch da wieder, und das finde ich einen total wertvollen Hinweis, ist es eben einfach auch so, dass der nichts dafür kann. Es ist, der will halt nicht nur spielen, der will halt auch andere Sachen, sondern das ist einfach dann drin und dann ist die Frage, wie gehe ich aber da mit um? Ne? Und wie, wie, also es hat ja so viele Facetten am Ende. Ähm, jeder kennt, dass der Hunde hat oder hatte. Oder, oder, dass Wenn man dann einem Hund begegnet, der in der Pubertät ist, das ist echt anstrengend. Gibt natürlich auch welche, die sind auch weit darüber hinaus noch so aktiv. Und ähm, weiß ich aber nicht, ob da vielleicht sogar der Grundstein in der Pubertät gelegt wurde, dass man das auch nicht unterbunden hat. Ähm, die dann wirklich sich alles schnappen, auch im Beine von Menschen irgendwie, wenn es dann gar nicht mehr anders geht. Was ist da los? Was ist da, im, was ist da im, im Kopf drin in diesen Hunden?
1: Das Aufreiten kann ja super viele Gründe haben. Also das muss man erst mal ähm, sich mal genauer angucken, was da beritten wird. Es gibt ja die Sache mit den Stofftieren und den Kissen oder Beine von Menschen oder Gegenstände. Ähm, es gibt die tatsächliche sexuelle Handlung mit Artgenossen. Ähm, die die trifft jetzt auf unser Thema Pubertät eher zu. Das heißt, du hast einen Hund, der einfach sexuell sehr aktiv wird und der gerade seine Sexualität erlebt und neu erlebt und erkennt und entdeckt. Und der vielleicht auch einfach sehr sexuell gesteuert ist und sehr aktiv ist. Das ist auch individuell, wie stark das ausgeprägt ist. Auch hier möchte ich einmal kurz die Parallele zum Menschen schließen. Ähm, die Jungs gibt es auch und auch die Mädels gibt es auch, die sehr, sehr sexuell Aktiv werden in der Pubertät. Es ist ja nicht, weil du gerade total Lust hast, dass du dich da bedienen kannst überall. Ne? Du musst halt vorher fragen, ob der andere einverstanden ist und du musst ja auch die Situation angucken, ob die angemessen ist so Und das ist halt bei Hunden nichts anderes. Das heißt, es ist jetzt nicht, weil mein Hund super sexuell ist, dass ich mich jetzt da hinstellen kann und sagen kann, naja, ja, gut, dann ist das so. Ne? Dann kann er jetzt mal hier überall drauf und mal sich schön einen zurechtrammeln. Da wäre ich jetzt, ja. ja das sich ist, schön äh,
0: einen zurechtrammeln, das <lacht> muss ich mir schön merken.
1: Ja, hast du alles schon gesehen. Ne? Dann Klar. sind die Menschen total tiefenentspannt und denken sich ist doch ganz natürlich. Du siehst da drunter einen Hund, der irgendwie wirklich in sich, der der völlig eingeht und sich selbst verdaut, weil er das kaum aushalten kann oder versucht sich zu wehren, versucht zu entkommen. Aber naja, der andere kann ja nichts dafür, der ist ja jetzt in der Pubertät, hä? hat Sexualität und Verlangen und der muss jetzt da. Nein, absolut nicht. Ähm, bin ich nicht einverstanden mit. Mein Hund dürfte das niemals ähm einfach irgendwem aufreiten und sich da irgendwie einfach ähm, jeden schnappen. Und die machen ja dann häufig auch gar keinen Unterschied mehr, ähm, ob Hündin oder Kastrat oder das ist dann so hyper und drüber und da, dann wird da überall drauf gestiegen einfach. Ähm, und das muss man unterbinden und kontrollieren. Ähm, dann ergibt sich daraus ja dann häufig auch dieser Konkurrenzkampf mit anderen intakten Rüden. Du hast einen Hund, der ist total gut mit allen Artgenossen zurechtkam. Jetzt kommt die Pubertät und jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt wird der wählerisch mit Artgenossen und das wird dann schnell. Ich sage es so, wie es ist. Dann ist er plötzlich aggressiv und hypersexuell und dann muss der kastriert werden. Ähm, du merkst ja, warte, schon. Ich vorher, immer kriegt wieder der, auf vorher, das, ja?
0: vorher kriegt er noch. Vorher kriegt er noch die Chemiebombe, weil man glaubt, das funktioniert noch. Und dann kriegt dann irgendwie so dieses, diese was wie heißt das, irgendwie so einen genau, Chip ein Chip eingebaut, der sich langsam auch, mhm. auch auflöst. Ne? Das kommt noch ja, vorher meistens. Ist,
1: genau, oft kommt vorher noch der Chip und dann die Kastration, manchmal auch einfach direkt die Kastration. Der Punkt ist ja der, schade. Ne? Ich komme immer wieder auf dieses Thema mit der Kastration, weil die Pubertät oft der Grund ist, warum Menschen ihre Hunde kastrieren. Das heißt nicht, der Hund hat irgendein Leiden tatsächlich ist oder ist krank oder ähm, du hast einen wirklich, oder du hast eine, eine Rüden und eine Hündin und irgendeiner muss dran glauben oder so. Sondern der wird einfach kastriert, weil sein Verhalten nicht mehr passt. Und dann hat der Tierarzt gesagt, ja, der ist hypersexuell, der ist aggressiv, das ist, ähm, muss, muss kastriert werden. Das ist natürlich voll, voll schade. Ne? Und ähm, also auch da, das ist auch etwas, da muss ich gucken, wie viel lasse ich zu? Das, ich kann den Hund ja nach wie vor führen, also zum einen zu entscheiden, bei wem er überhaupt aufreitet und mit wem er in solche Gespräche eingeht, das ist das eine. Das andere ist, ich muss ja auch nicht immer in diese Situation reingehen. Also worauf ich hinaus will ist, das passiert oft in so Situationen, so. wo ganz viele Artgenossen sind ja. mm. und dann lasse ich den frei laufen und dann reitet er irgendwo auf, dann gibt's es Beef, dann streiten die sich und dann habe ich mega Stress. Und es ist auch eine Möglichkeit, den Hund einfach gar nicht dahin zu lassen. Und einfach zu sagen, so wie der im Moment drauf ist, mache ich diese Begegnung gar nicht. Das heißt nicht, dass ich keine Artgenossen treffe. Das heißt nur, ich lasse den nicht einfach willkürlich zu jedem hinrennen. Mhm. Ähm, ich kontrolliere die Kontakte. Ich treffe mich vielleicht jetzt vermehrt mit Hündinnen, wo ich einfach dieses Aufreiten nur in den Griff kriegen muss. Aber zumindest habe ich keine Prügeleien mit anderen Rüden. Ähm, oder es gibt souveräne andere Rüden, die das gut ähm, managen. Dann sind das meine beliebten Spazierpartner vielleicht das ist etwas, das kann man ja auch für diese Phase, für diese schwierige Phase mal überdenken, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Es gibt auch noch eine Sache, die heißt Maulkorb. Wenn ich Sorge habe, dass mein Hund in solch einer Aktion ähm, tatsächlich Schaden anrichtet oder in, in ein Gefecht geht und ich deswegen den Hund kastrieren möchte, dann würde ich erstmal einen Maulkorb ähm, in Erwägung ziehen für die kurze Zeit wenn ich das nicht anders managen kann. Es ist schade, aber es ist immer noch besser, als den Hund einfach zu kastrieren. Und ein Maulkorb ist oft äh, ungerechterweise äh, in Verruf. Oft ist ja ein Hund mit einem Maulkorb, das, da sieht der Mensch den Hund und sagt, oh, ist der aggressiv oder warum trägt der einen Maulkorb? Jo, nee, der ist nicht aggressiv. Das hat, ist jetzt vielleicht eine Managemententscheidung. und nicht eine aggressive. Es gibt auch Hunde, die tragen Maulkorb, weil die sonst alles fressen vom Boden es gibt auch Hunde, die tragen Maulkorb, weil die absolute Angstpatienten sind und reagieren. Also es kann ja super viele Gründe haben, warum ein Hund Maulkorb hat. Und oft ist es eine Trainingssituation und nicht ein für immer und ewig. Und das ist auch etwas, was einfach mal gesagt sein darf. Ein Maulkorb ist auch nichts Dramatisches. Das kann man ruhig auch mal benutzen, wenn man sagt, ich habe gerade Sorge um sein Verhalten. Und bis ich das im Griff habe, und mich da wieder sicher fühle, ziehe ich den Maulkorb an. Weil diese Unsicherheit, er könnte einen Schaden anrichten, macht das Problem oftmals sehr viel schlimmer. Dann fangen fang die Menschen an, sich komisch zu verhalten. Die haben Angst, dass der einen anderen Hund attackiert. Und dann ähm, fangen die an, Umwege zu gehen, ziehen die Leine ran, wenn ein Angenosse kommt, Stress, die werden gestresst, der Hund spürt den Stress und wir potenzieren das Problem. Und jetzt haben wir nachher wirklich ein Problem. wo kein sein müsste, wenn wir entspannt geblieben wären, aber wenn du ein, zwei ähm, Zwischenfälle hattest, bleibst du nicht mehr so mal eben entspannt. Und dann kann für die Zeit des Trainings ein Maulkorb helfen. Ist jetzt ein Beispiel. Du kannst auch einfach woanders spazieren gehen. Ne? Oder einfach eine Schleppleine dran machen und die Kontrolle behalten. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich wollte nur diese eine auch noch nennen. Ähm jetzt habe ich einen Faden. Wie kam ich denn auf den Maulkorb, Mike?
0: Ähm, vermeiden, vorher vermeiden, also quasi dafür selbst sorgen, dass solche Situationen erst gar nicht passieren quasi. Ne? Und dass du ähm, dann letztendlich nicht unbedingt den Pulk von ganz vielen Hunden aufsuchst, sondern eben für diese gewisse Zeit, darum ging es dir, glaube ich, ähm, für, für Abhilfe sorgst.
1: Genau. Und dann ganz wichtig ist halt eine Hundeschule zu besuchen in dieser Zeit, wo der halt Kontakt zu vielen Artgenossen hat und man fühlt sich in, in dieser Menge ja ganz wohl, aber man weiß, man ist in einer Trainingssituation und die anderen Menschen haben Verständnis und der Trainer hilft dir. Zumindest, wenn du in einer guten Hundeschule bist. Ähm, dann fühlst du dich damit auch nicht schlecht. Das darf nicht sein. Man sollte sich damit niemals schlecht fühlen, weil keiner kann was dafür. Weder der Hund noch der Halter. Und solange beide ihr Bestes geben, gibt es dazu nichts zu sagen. Ähm, man soll sich nur vor Augen halten, die Zeiten werden auch wieder besser. <lacht> und die meisten Hundehalter, das ist ganz interessant, wenn die Hunde so sieben, acht, neun Jahre alt werden, die tun sich echt schwer, daran zurückzudenken. Die sagen, super oft sagen die, der hat das nie gemacht, der hatte gar keine Probleme, der war immer super, der Hund, das vergisst du sogar. Das habe ich so oft erlebt, gerade bei Leuten, die ich begleitet habe, wo ich gesagt habe, hast du das vergessen? wie der sich benommen hat damals. Weißt du nicht mehr hier die oder die Situation? Ja, stimmt. Ja, ja, klar hatte der eine Pubertät. Sei so gut und gönn deinem zweiten Hund auch eine. Weil ganz häufig kommen die Menschen mit einem neuen oder einem zweiten Hund und sagen, ja, der erste, der hatte das ja gar nicht. Ö, doch, hatte der. <lacht> Hast du nur vergessen. Und ähm, das ist aber wiederum der Beweis dafür, dass es auch wieder in Ordnung wird. Alles wird wieder gut. Dein Hund wird erwachsen und dein Hund wird ein total cooler Hund werden. Eine ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, bloß keine äh, schlimmen, fatalen, endgültigen Entscheidungen treffen, Das ist mal Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, Ruhe bewahren bei all dem und, ähm, und sich nicht so ähm, schlecht fühlen damit immer. Und das Aufreiten ist ja ist ja nur ein kleiner Teil davon. Das siehst du ja auch im Spiel mit Artgenossen. Die spielen ja plötzlich auch völlig anders. Die sind viel rauer, die reagieren schneller über. Die, 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 sind, ähm, die Poren der Hunde sind weit geöffnet für alle Emotionen. Die sind viel, ähm, viel dünnhäutiger, die kriegen schneller Angst. Also gerade ein ängstlicher Hund wird dann noch ängstlicher. Ein ähm, ähm, ja Also alles, alles das, was was du sonst hast, potenziert sich. Und das ist halt Pubertät. Und da musst du halt irgendwie einfach Verständnis für haben und Ruhe bewahren und dem Hund helfen und ihn erinnern an die Regeln. Einfach immer wieder erinnern und nicht wütend werden. Wieso hat er das wieder vergessen? Das haben wir doch tausendmal schon gehabt. Ja, weil es ist Pubertät. Er hat es nicht vergessen. Er hat's nur. kann es gerade nicht abrufen. Sein Kopf ist gerade mit einer tollen Hündin oder einem schicken Rüden beschäftigt und nicht oder ihr Kopf, ne? Also Hündinnen haben ja ebenso Probleme wie Rüden. Ähm und da ist ganz wichtig zu wissen, dass das nur einfach gerade nicht abrufbar ist für den Hund, der kann sich gerade darauf nicht konzentrieren.
0: Ich habe ähm, für mich, weil ich habe das auch ein paar Mal schon durch ähm, mit Pubertät <lacht> und ähm, habe für mich irgendwie so, für mich gilt immer so das AGS-Prinzip, so nenne ich das immer. Das gilt aber auch für, das gilt aber auch für ach, alle möglichen Lebenssituationen im Privaten, das gilt für auch außerhalb der Pubertät bei Hunden, steht für äh, Autorität, Geduld und Schutz eigentlich. Ne? Also das bedeutet, ähm, ich finde wirklich, dass es, obwohl ich so im Berufsleben nicht bin und auch im Privatleben, nicht, aber Autorität ist da wirklich gerade in dieser Zeit, finde ich, total wichtig, weil du einfach wirklich die Oberhand auch haben musst. Und ähm, das heißt aber nicht, dass du kein Verständnis hast für den pubertierenden Hund. Also nur, ich finde eben, Unarten durchgehen zu lassen, finde ich schwierig, mache ich jetzt nicht. Ähm, Versuch zumindest nicht durchgehen zu lassen. Und ähm, sei auch da souverän, so, ne? Also der, der Anführer, ähm, weil das ist das, was ich noch weiß aus meiner eigenen Pubertät, ähm, Das ist ganz gut war, einen Anführer zu haben, wirklich. Ne? Also in diesem Wechselbad von Gefühlen und von Hormonen und alles was weißt du, ist es einfach ganz gut, wenn du jemanden hast, an dem du dich orientieren kannst. Das geht uns Menschen so und ich finde, das geht bei Hunden ganz genauso. Und bei der Geduld, ja, sowieso. Ne? Und ich finde das einfach auch nochmal besonders wichtig, in, in, hast du ja auch schon gesagt, ähm, wenn Hunde pubertieren, also verständnisvoll zu sein. Und vielleicht und damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, dem Hund dann noch mal eine extra Portion Aufmerksamkeit zu widmen und auch noch mal ein bisschen mehr mit ihm zu arbeiten als sonst vielleicht. Einfach, dass er da auch das Gefühl hat, er ist da nicht alleine, ne? sondern da ist auch einfach ein guter, souveräner ähm, Rudelführer, der, der da irgendwie ein bisschen drauf aufpasst. Und Schutz ist sowieso äh, wichtig, finde ich. Also das zielt so ein bisschen darauf ab, dass man selber einfach ein wachsames Auge hat und Situationen, die entstehen können, vielleicht vorher so ein bisschen vorausahnen kann. Also das sind dann die Spaziergänge im Wald und das sind dann vielleicht einfach auch ja Situationen, wo du weißt, dass so ein Halbstarker dann sich selber schon mal in Schwierigkeiten bringen kann. Das äh, sage ich auch aus eigener Erfahrung. Ähm, das, äh, da, oh, so, das sind Dein Vater,
1: dein armer Vater.
0: Ja, ja, also äh, <lacht> vielleicht an die kurze Leine, nicht an die Schleppleine. Das äh, mhm. kann ich, kann ich äh, sagen, obwohl ich, naja, lassen wir das.
1: <lacht> ja, aber Management ist ja auch Schutz, ne? Und das ist ja, ähm, manchmal muss man auch jemanden zusammen Glück zwingen oder ihn unterstützen in so Situationen. Und, ähm, was man nicht tun darf, ist das halt zu fördern, die Unarten, oder sie halt einfach laufen zu lassen. Also wie dieses Aufreiten, dieses Unsägliche, das schadet anderen Hunden. Außerdem kann sich das wirklich festigen im Verhalten. Da würde ich auch wirklich, oder auch Pöbeleien, dieses Rumgepöbel, und das würde ich denen auch nicht durchgehen lassen, aber... Der Punkt ist ja der, wenn du weißt, dass das Verhalten normal ist und derjenige nichts dafür kann, kannst du anders arbeiten und mit demjenigen umgehen, als wenn du denkst, der macht das jetzt einfach so und ist irgendwie kacke. Dann wirst du schnell aggress selber aggressiv und laut und ungeduldig. und Damit wirst du nichts erreichen. Und oft ist ja der, dieser, das ist ja immer das, worüber wir immer wieder sprechen, Mike, dieser Druck durch unser Sozialgefüge, durch unser Umfeld. Man fühlt sich ja dann so, man, das ist einem peinlich, wenn der Hund sich so verhält. Das ist einem peinlich und man fühlt sich unwohl, man fühlt sich beobachtet und man fühlt sich wie ein Versager. Und ähm, ja, und dann ist ja, also siehst du ja immer dann diese Leute mit den sechs, sieben Jahre alten Hunden, wie sie dann so cool in der Gegend rumlaufen, alles so total eingespielt und zen und um und, und du mit deinem völlig durchgeknallten anderthalbjährigen hochsexualisierten, äh, weiß ich nicht was, <lacht> Schäferhund oder was, ne? ähm, der Dogge. dich da durch den Park ja. zieht und den du einfach nur versuchst, in den Griff zu kriegen. Und dann fühlt man sich einfach irrsinnig schlecht. Und ich finde, das Beste, was man tun kann, ist, drüber zu lachen. Auch mit den Mitmenschen. Einfach zu sagen, Leute, ich sag euch, Hunde in der Pubertät, alter Schwede. Ähm, warum nicht drüber reden? Warum es nicht sagen? Warum nicht dazu stehen? Und einfach sagen, ich gönne mir das jetzt, das zu haben. Ein Hund, der pubertär ist und ein, dem Hund gönne ich seine Pubertät. Und wir werden das schaffen. Und dass wir es zusammen schaffen, wird uns einfach total zusammenschweißen. Wir lernen uns nochmal neu kennen. Wir, es wird uns stark verbinden miteinander. Und ich werde ein noch besserer Hundeführer.
0: Ich ähm, muss noch einen Punkt einstreuen. Es ist auch eine gute Idee übrigens heutzutage in dieser modernen digitalen Welt, wo wir Facebook haben, Insta haben, TikTok haben, Snapchat, whatever. Ähm, ein totales Phänomen. Ich bin neulich aufmerksam geworden. Es gibt bei mir, also aus meinem Circle hier, gibt es mehrere Facebook-Gruppen. Und da haten sich Menschen ab, die sich eigentlich im normalen, ja, ja, obwohl die sich eigentlich im normalen Leben kennen. Und da geht es um Hunde. Da geht es darum, dass irgendwelche Hunde frei rumlaufen. Da regt sich ein Nachbar über den anderen Nachbarn auf, dass die Hunde rumlaufen und bei ihm aus Grundstück laufen. Und jetzt gerade, deshalb komme ich drauf, in der Pubertät sind und ob die nicht einfach mal festgehalten werden können. Und daraus entsteht eine riesen Diskussion, wo ich denke, ich habe das gelesen durch Zufall, weil ich bei Facebook wirklich nur noch sporadisch bin und denke so, was ist denn mit euch los? Also, redet ihr noch miteinander? Ist es so, dass, da wird natürlich verklausuliert, ne, da werden keine Namen genannt, schön, aber so, dass es irgendwie jeder weiß, wo ich denke so, Leute, was passiert denn da? Was ist denn kaputt bei euch, dass ihr nicht einfach mal rübergeht an der Tür klingelt und sagt so mal, kannst du mal die Köter einfangen? Die sind in der Pubertät, ich habe irgendwie eine läufige Hündin, ich habe keinen Bock, keine Ahnung, irgendwie. mach mal irgendwie, dass das irgendwie klar geht. Kann man ja auch, auch sogar noch freundlicher sagen, als ich es jetzt gesagt habe, aber zumindest mhm. mal klingeln an der Tür oder anrufen oder irgendwas. Aber ja, das, das ist voll. Wenn du dich da mal reinwurschelst, ich habe das überhaupt dann mal aus Spaß und so ein bisschen geguckt. Ich
1: kann das nicht, weil werde ich, werde ich, Das macht mich total aggro. Ja, das mich aus. auch. Ich mich das ganz auch. ganz schlimm. Facebook im Allgemeinen, also bei Facebook, ich kann Facebook kaum mehr aushalten. Ich weiß nicht, ob das so, das ist so der Ort, an dem du deine wirklich deine gute Elternstube weglassen kannst. Da werden Kraftausdrücke verwendet, da wird sich, da wird, werden Boshaftigkeiten gesagt, da werden äh, du darfst dort wirklich nicht mehr atmen. Und ähm, also ich muss sagen, ich persönlich habe Glück, mir passiert sowas tatsächlich noch nicht, aber ich beobachte das und das macht mich total traurig, ähm, weil ich mir immer denke, ach, jetzt hier im Schutz des Internets verhaltet ihr euch wie offene Hose. Das ist echt schlimm. So bö böse Kommentare und Sprüche und sowas ich denke mir halt, genau wie du sagst, gerade wenn man jemanden kennt, geht man auf den zu und fragt erstmal, sag mal, was ist los? Oder man sagt, ich habe hier ein Problem, das stört mich total. Was kann man machen? Aber ja, Facebook ist halt schneller, einfacher und da kannst du halt mal richtig die Sau auslassen und sich selbst verhalten wie ein Riesenarsch. Finde ich total schwierig. Also Deswegen, ich bin in so Gruppen, ich gehe ich auch nicht rein. Ich bin in einer Vogelgruppe, die macht mir total Spaß. Auch da ärgere ich mich oft, wenn ich sehe, wie die Leute böse reagieren, wenn, man, wenn jemand irgendwie eine Frage stellt, die augenscheinlich vielleicht nicht passt oder sowas. Und dann ärgern sich immer ein paar Leute, das sind aber auch immer die gleichen. Aber ansonsten, ich bin in meinen Vogelgruppen, weil ich das so schön finde. Ich bin äh, nämlich bekennender Vogeljunkie.
0: Ja, ja, du, ich, 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 kann das, ich kann dem mittlerweile auch was abgewinnen. Wir haben ja wahnsinnig viele Schwalben und die Kacken Ach, alles schön. zu, aber die sind trotzdem tolle Tiere.
1: Ich mag ähm, alle, alle Vögel. Tauben, ich find's auch. Schreiben, alle.
0: Total gut. Aber ich habe auch, ähm, <lacht> muss auch ganz ehrlich gestehen, es ist so weird, dass ich habe den Eindruck, diese Leute. Die das machen, die dann im Internet ihre Nachbarn abhalten, das sind die, die früher, kennst du das noch als Kinder, die, die immer am Fenster hängen, nichts zu tun hatten und runtergebrüllt haben, ich rufe die Polizei. So, das sind, das ist so, das ist so dieses, die, 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 die typisch Deutsch das ist so typisch deutsch. So, Ich, ich rede nicht mit Menschen, sondern ich schwärze die an. Jetzt habe ich das Internet, super, dann schwärze ich die im Internet an. So, dann dann lass die platt. Was?
1: Dann lasse ich die sperren.
0: Ja, sperren, blockieren. Melde ich blockieren. die bei Facebook.
1: Ja, ja genau. ich die blockieren. Aber das sind halt Leute mit denen. Aber das Schlimme ist ja, dass die den Menschen schlechte Gefühle machen. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis, faktisch. Aber wir können uns alle nicht davon freimachen, dass uns das berührt, wenn einer sowas sagt. Oder ähm, Blicke können einem auch wehtun. Und ich habe das schon oft beobachtet. Gerade jetzt in der Hundeschule, wenn derjenige, der gerade den kleinen Einserschüler daneben sich sitzen hat und wie dann die Leute gucken, wenn es bei einem anderen schwierig ist. Und das schmeckt mir überhaupt nicht. Oder so Klugscheißersprüche dann. Ja, hast du ja. denn schon mal probiert? Ja, hallo. Ich habe genau. schon probiert. Halt den Bagger. Lass mich jetzt mal machen hier. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt, ne, also wirklich, jeder kocht sein eigenes Süppchen und lässt den anderen mal einfach mal in Ruhe. Und wenn ich nicht gefragt werde, dann habe ich auch keine Meinung zu äußern. Ähm, mache ich auch per se nicht, auch als Hundetrainerin nicht. Ich gerate permanent in Situationen, wo ich mir denke, Ei, da könnte ich jetzt viel zu sagen, aber hat mich ja keiner ja. gefragt. Und wenn mich keiner fragt, dann sage ich auch nichts. Das geht mich dann auch nichts an.
0: Ja doch, Tschüss. ich sage dann, ja, ich, ich sag dann schon mittlerweile bei solchen Situationen, weil ich weiß natürlich dann, welche Hunde das sind und dass sie tatsächlich in der Pubertät sind und ich rufe dann tatsächlich auch noch irgendwie diesen Menschen an und sage, du ähm, klär das doch mit deinen Nachbarn vielleicht einfach mal ja. selber. Mach das doch einfach mal verrückt, einfach ja, gut, mal reden. Ich jetzt
1: hier so als Schlichter, weil ne? ich meine jetzt so mit wildfremden Menschen, die einfach nur Kacke drauf sind und einem schlechte Gefühle machen wollen, auf die lasse ich mich gar nicht ein. Ja, und ja, das ja. Ja, und das ist genau. halt das Problem mit Hunden, die sich, die sich nicht gut benehmen, wo du aber dran bist und einfach gerade keine, keine Mittel hast, weil da einfach vielleicht die Hormone dir einen Strich durch die Rechnung machen. Und dann hast du noch in deinem, in deinem Umfeld oder auf der Straße im Park Leute, die dich noch doof anranzen. Das macht das halt alles super, super schwierig. Und da muss man drüber stehen und dann muss man einfach das abschütteln und sagen, ja, ist jetzt so, es ist, ist doof. Wir in zwei Jahren lachen wir darüber.
0: Mhm. Ja, das Wegignorieren fällt mir manchmal schwer, <lacht> gebe ich zu, aber es ist, 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 ist sicher ein kluger Weg. Ich ähm, denke aber auch nochmal vielleicht darauf eingehen, ähm, was Pubertät angeht und, und die moderne Welt angeht. Ähm, das ist ja auch das, was wir, auch das haben wir ganz oft gesagt, ähm, vielleicht dann auch wirklich Menschen mal befragen, die sich damit auskennen, sich wirklich mal Hilfe holen, vielleicht auch mal den sperrigen Weg in die Hundeschule suchen, ähm, weil ich glaube einfach, wir haben ja sowieso, du hast es gerade angesprochen, ganz viel Meinung, relativ wenig Wissen. Es gibt ganz viele Experten in diesem Land. Man hat so für alles, wahrscheinlich auch für ein Apple Aufladekabel gibt es wahrscheinlich auch Experten. Ähm, und die haben alle eine Meinung und ich denke dann immer, vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, einfach mal Fachleute zu fragen, wie die das so sehen und, und sich dann vielleicht auch einfach auch ein bisschen begleiten zu lassen. Was ist so schlimm daran? Das ist das, was ich so schlimm finde. Ähm, A, Leute in Facebook abzuhalten und B, aber nicht einfach auch mal dann wirklich, ich finde Kompetenz ist was ganz Tolles und auch, ich lerne ja auch irgendwie ganz gerne dazu, ich will nicht blöd sterben. Und wenn ich mich nicht richtig sicher fühle, was ich mit so einem Hund mache, der mir irgendwie plötzlich die Sofas zerreißt und äh, plötzlich irgendwie auf komische Ideen kommt, ja, dann frage ich doch einfach mal nach und, und, und hör mir das mal an. Und äh, wächst damit ja auch. Und man wächst ja auch zusammen in dem Moment, wo man sich Hilfe holt, in dem Moment, wo man arbeitet mit dem Hund. Das macht ja auch was mit dieser Verbindung aus, aus Hund und Mensch. Warum das nicht in Anspruch nehmen? Das erschließt sich mir ganz oft nicht.
1: Ja, manchmal ist es sogar so, dass man das tut und es einfach noch nicht fruchtet. Oder du bist nicht beim richtigen Ansprechpartner, obwohl es ein Profi ist. Ähm, ist Es nicht der richtige für dich. Vielleicht auch. Also es ist manchmal ein längerer Weg. Ähm, wichtig ist, den Kopf nicht hängen zu lassen und am Ball zu bleiben. Und nicht vor allem nicht aufgeben oder, oder sagen, ähm... Dann kommt er jetzt irgendwie nur noch an die Leine, den mache ich nie wieder los, weil ich Angst davor habe, was dann passiert. Ich gebe das jetzt auf mit dem Hundetraining, es funktioniert ja doch nicht. Nein, tut es, es ist nur jetzt Pubertät. <lacht> bleib am Ball, bleib am Ball, halt den Kopf hoch, bleib stark, lach drüber, entspann dich, hab deinen Hund lieb. Hab deinen Hund richtig doll lieb, sogar wenn er in der Pubertät ist oder vielleicht sogar weil der in der Pubertät mhm. ist, weil die manchmal auch in der Pubertät so unfassbar witzige Sachen machen auch <lacht> und so niedlich sind und die sind so oft so kuschelbedürftig, noch mehr als sonst. Mhm. Und ähm, vielleicht guckst du mal auf die schönen Seiten davon und ähm, dann geht die Zeit schnell vorbei.
0: Als ich in der Pubertät war. Hätte ich auch gerne so eine Sache gehabt, die meinem Vater all das, was du gerade erzählt hast, <lacht> auch gesagt jetzt hätte. Weiß ich weiß
1: nicht, ob sich das auf Menschen so anwenden lässt, aber auf Hunde in jedem Fall.
0: Gib ihm deine Liebe, ähm, kuschel vielleicht doppelt so oft mit ihm, ähm, keine Ahnung. Ich sehe gerade deinen
1: Vater mit dem 15-jährigen Jungen, so jetzt wird gekuschelt. Ja,
0: genau, komm her jetzt. So, du kriegst jetzt die doppelte Portion an Liebe.
1: Oh, nee, das will man ja dann auch nicht. Nee, ich glaube, man kann das nicht komplett alles so übertragen, aber an vielen Punkten werden wir uns schon da reinversetzen können, oder Mike?
0: Das können wir und können uns auch nächste Woche vielleicht wieder in Hunde reinversetzen, um euch ein wenig mehr näher zu bringen, wie Hunde vielleicht ticken, ohne dass wir den super Experten Finger schwingen und sagen, nur so läuft's, sondern ähm, einfach über das reden, was Hunde so machen manchmal und ja, und manchmal vielleicht einfach auch so ein bisschen was dazu sagen, so wie du das ja auch immer von der Fachseite tust. Danke erstmal soweit. Ich denke nochmal über meine Pubertät nach und freue mich auf nächste Woche.
1: Ich freue mich auch schon sehr. <lacht> dir einen schönen Abend <lacht> und vielen Dank für die schöne Stunde. Danke dir. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.